0: A América colecionou diversos golpes militares entre as décadas de 60 e 80. Desta vez, vamos falar da ditadura no Chile, comandada por Pinochet entre 73 e 90, e que já começou de forma trágica, com a morte do presidente Salvador Allende. Confira neste episódio como foi o golpe, o regime militar, as participações dos Estados Unidos e do Brasil e o desfecho. É faleceu por autor da A história da ditadura no Chile tem obviamente muitos pontos em comum com todas as outras que ocorreram na América no mesmo período. Os Estados Unidos buscavam desesperadamente evitar uma nova Cuba no continente principalmente em um país economicamente melhor ou territorialmente maior. Só que a questão chilena traz alguns pontos de diferença. Isso porque se na Argentina e no Brasil... Os norte-americanos acusavam os presidentes de aproximação com o comunismo, mesmo por medidas populares pequenas. No Chile, o país era governado, sim, por um presidente socialista. Só que o grande ponto na história é que Salvador Allende chegou ao poder por voto popular. Ou seja, não foi sequer necessária uma revolução ou algo do tipo. E assim que assume além de realmente passar a implementar uma estrutura socialista. Ele, por exemplo, promove a reforma agrária, distribuindo terras improdutivas dos grandes latifundiários. Cerca de 35% dessas terras improdutivas foram distribuídas para o povo chileno. 30% da indústria manufatureira havia sido repassada para as mãos dos próprios trabalhadores e os bancos estavam nacionalizados e já concentrando 90% do crédito. Era o que ficou conhecido como via chilena para o socialismo. E como você pode ver, estamos falando de ações que nunca foram implementadas no Brasil, por exemplo. Só que Salvador Allende sabia que essas medidas criariam também inimigos, e sabia que parte da resistência viria exatamente dos Estados Unidos, que criaria um bloqueio econômico ao Chile. Só que além dos norte-americanos, os grandes proprietários de terras e as elites econômicas chilenas também passaram a fazer oposição cada vez mais forte ao presidente. Os Estados Unidos então passaram a financiar esta oposição e documentos mostraram que a CIA pagou 35 mil dólares a um grupo de militares chileno pelo assassinato do general René Schneider, comandante-chefe do exército e que era fiel a Alende. Depois disso, muitos outros atentados foram planejados para derrubar Alende, até que em 11 de setembro de 73, um grupo de militares chilenos começou um bombardeio sobre o palácio presidencial e que terminou com a morte de Alende, que para os registros ficou como suicídio. Ele resistia dentro do palácio com alguns colaboradores quando ocorreu a invasão dos militares. Só que além da participação norte-americana, o Brasil também teve dedo neste golpe. O país vivia na ditadura há nove anos, tendo uma origem exatamente da mesma forma. O governo brasileiro apoiou os conspiradores e isolou o Chile internacionalmente. Depois do golpe, foi o primeiro a reconhecer a junta militar comandada por Augusto Pinochet, garantindo apoio político e diplomático. O Brasil também enviou agentes militares para atuar na repressão à oposição chilena. Pinochet, então, assumiu a presidência e dissolveu o Congresso e proibiu todos os partidos políticos. A máquina repressora, então, começou a perseguir opositores e os números das investigações chilenas apontam que 3 mil pessoas foram mortas pelo governo e mais de 40 mil foram torturadas, inclusive mulheres grávidas. Um dos palcos mais utilizados para isso foi o Estádio Nacional de Santiago, que foi utilizado para a detenção e tortura de aproximadamente 20 mil presos políticos. Durante o governo, Pinochet também ordenou a queima de 15 mil livros para pagar tudo que tivesse qualquer semelhança com o comunismo. Isso somado à ignorância fez com que os militares chilenos inclusive queimassem livros sobre o estilo da pintura cubismo, pois pensavam que tinha a ver com Cuba. Na economia, Pinochet causava mais estragos. Ele implementou medidas neoliberais seguindo um grupo de jovens economistas chilenos que haviam estudado em Chicago, conhecidos como Chicago Boys, assim como é um ministro da economia de um país que paga já 8 reais de gasolina e 100 no gás. Entre as medidas, Pinochet reduziu gastos públicos, cortou programas sociais e privatizou instituições, como inclusive universidades. O governo militar no Chile também privatizou a aposentadoria dos chilenos com uma promessa de que os chilenos receberiam o equivalente a 70% dos salários quando se aposentassem. Porém, a realidade hoje é que eles recebem apenas 37% do que recebiam. As únicas profissões que não entraram nesta privatização foram os militares e os policiais que seguiram recebendo 100% do último salário. E em meio a pressões internas e externas levando em conta que as ditaduras na Argentina, Brasil e Uruguai já haviam acabado, Pinochet então decide cumprir a Constituição feita no governo dele em 1980, que exigia um plebiscito para o povo escolher se ele continuaria ou não. O povo então, disse não, e o Chile novamente retomou a democracia. Mas Pinochet, obviamente, deu um jeitinho, e foi criado para ele o cargo de senador vitalício, uma forma de se livrar das acusações, dos crimes, da ditadura e do enriquecimento ilícito, já que foi descoberto que ele tinha fortunas escondidas em offshores internacionais, igual a um certo ministro novamente. Só que ele não conseguiu se livrar totalmente. Em uma viagem para Londres, em 1998, ele teve a prisão decretada pelo juiz espanhol Baltasar Garçon e foi detido pela Interpol. Ele ficou preso no Reino Unido por 503 dias e no período agiu como se estivesse doente, andando somente de cadeiras de rodas e falando respostas desconexas. Com isso, ele conseguiu a transferência para o Chile, Porém, assim que aterrizou no país, levantou e andou normalmente como se nada tivesse acontecido. O que mostra que fugir de pagar pelos crimes que comete é algo bem mais antigo, seja se fazendo de doente ou embarcando em voos com a ajuda do governo. Uma tática antiga da extrema-direita. A justiça chilena ainda condenaria mais de 50 gente da ditadura. E este número segue aumentando, porque o país continua com as investigações e processos contra os militares que atuaram no regime. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História. Acompanhe a gente também nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook. Além do nosso podcast, que está espalhado